0: Дворцовые тайны. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Павел Котляр, и мы продолжаем говорить о дворцах Петербурга и пригородов. И здесь, конечно, просто разбегаются глаза от списка тех резиденций, которых вам хочется рассказать. Но я позволю себе начать немножко субъективно. Не с зимнего дворца, как с главной резиденции императорской главного здания эрмитажа сейчас, а с моей любимой пригородной резиденцией, с Петергофа, где я проработал более 10 лет и который является до сих пор очень важным для меня объектом исследования. Поэтому я постараюсь в ходе нашего разговора осветить не только какие-то вещи, системные, образующие из истории Петергофа как императорской резиденции, ну и поделиться с вами, естественно, каким-то своим авторским взглядом и где-то опытом, историями из работы в нем. Потому что в Петергофе я работал как экскурсоводом, так и научным сотрудником, куратором. Создавал документацию, научную документацию, которая сопровождала реставрацию. Одним словом, постараюсь баланс между собственными воспоминаниями и исторической ретроспективой в ходе наших разговоров о ближайших дать. Но, как мы говорили в водной лекции, мы попытаемся этот разговор сделать проблемным. Иными словами, о чем по истории России, по истории мировой культуры может сказать пример Петергофа как резиденции. Во-первых, Петергоф из пригородных резиденций вокруг Петербурга расположенных является по площади парков, которые составляют этот комплекс, и по количеству музеев, входящих сейчас в музей-заповедник Петергов, является, в общем-то, крупнейшим. И это единственный из пригородов, где можно проследить историю России, начиная от Петра Великого до Николая II без исключений. А В то время, как, скажем, в Царском селе, тоже возникшем в Петровское время, чуть младше Петергофа. В общем, о Петре Первом говорить можно ну, очень мало где, скажем, показывать. Да? Ну, в частности, на примере, возможно, интарной комнаты восстановленной, потому что интарная комната была подарена в свое время именно Петру Великому, но в Царское село переведена уже его дочерью Елизаветой Петровной. Словом, все равно в Царском селе Петровской истории не чувствуется, не ощущается, В Петергофе же она представлена очень ярко, и таким образом, как отмечали еще выдающиеся искусствоведы в дореволюционное время, круга Александра Николаевича Бенуа, например, и сотрудники редакции таких журналов, как «Старые годы» и «Аполлон», все они отмечали, что с точки зрения полноты ретроспективы имперской истории России среди дворцов, парковых ансамблей и пригородов Петергоф является, пожалуй, наиболее полным. Что, конечно, не говорит о том, что он, скажем, главнее или ярче других. Я в этом смысле при всем моем субъективном отношении к Петергофу прекрасно отдаю себе отчет в его, скажем так, минусах и в исключительной ценности других пригородов того же царского села, Павловска, Арненбаума, Гатчина, естественно, и других. Но, тем не менее, вот эта полнота картины и Петровский дух Петергов сильно отличает. Он был основан в 1705 году. Это довольно условная дата. Вообще, это забавно смотреть, как отмечались разные юбилеи населенных пунктов в течение 20 века. Ну, например, 200-летие Петергофа было отмечено в 1909 году, его 250-летие в 1964 году а 300-летие в 2005-м. Если вы внимательно следите за цифрами, то выяснится, что каждые 50 лет менялась как бы дата основания Петергофа. То это бралось начало строительства дворца, то еще что-то. А в итоге, как сейчас и принято, потому что в случае с историческими памятниками местами принято не скрывать возраст и молодиться, а наоборот всячески удревлять, и, соответственно, первое упоминание о каком-то населенном пункте уже становится вот таким местом, что ли, точкой, точнее, рождения, от которой все движется. Таким образом, первое упоминание Петергофе относится к 13 сентября 1705 года, спустя два года после основания Петербурга, то есть это совсем вот рядышком. Упоминание это встречается в походном журнале, или, как тогда говорили, журнале Петра Великого. И это очень краткая запись о том, что шнява, то есть это вид морского корабля Петровского времени, шнява под названием «Мункер», двинулась из Петербурга в Кронштадт и, соответственно, кинула якорь против Питерхофа. Таким образом, этот населенный пункт впервые был упомянут. О чем это говорит? С одной стороны, о том, что это одно из старейших, получается, Петровских мест в городе. И то, что мы уже упомянули – про Петровский дух и его уникальность. Потому что если вы хотите почувствовать себя в гостях у Петра Великого, то как раз э, я бы выделил три места. Это Зимний дворец Петра I на Дворцовой набережной, это площадь у Петропавловского собора, Петропавловская крепость, особенно так как там нет людей, но при этом бьет коррельон. И это дворец Монплезир в Петергофе, дворец Марли в Петергофе, Петергоф в принципе, то есть вот там Петровское начало XVIII века, энергетика и памятники во многом сохранились. С другой стороны, вот это упоминание от 1705 года должно напомнить о том, что в общем Петербург и окрестности все-таки не на абсолютно пустом месте создавались Петром Великим, и, естественно, какие-то на месте Петергофа сооружения существовали и до этого. То есть населенные пункты на южном берегу Финского залива появляются впервые не при Петре Первом, они были, естественно, и раньше. И, например, в собрании библиотеки Академии наук Петербурга хранится достаточно много шведских карт 17 века, когда эта земля контролировалась Швецией на которых вполне можно даже рассмотреть и сделать совмещенку, совмещенный план ситуации расклада нынешней топографии, то есть топографическую съемку нынешнего юго-запада Санкт-Петербурга или районов Стрельных, Петергофа, Ломоносова совместить с тем, что там было еще до основания Петербурга, и мы получим усадьбы шведских генералов и какие-то местечки с лютеранскими приходами, например, с кирхами. Ну, То есть какая-то инфраструктура здесь все равно была, и археологически доказывается, что на месте Петергофа есть где-то фундаменты, где-то какие-то монеты, то есть находки, говорящие о жизни там до этого. Самая шокирующая с точки зрения такой древности находка – это клад, который был в Петергофском Нижнем парке, западнее дворца Марли, найден буквально накануне начала Великой Отечественной войны – Это был клад из арабских, в первую очередь, монет X-XI веков. И он относится совершенно однозначно ко времени пути эксплуатации пути из в греки. То есть когда из Балтийского моря в Черное море, соответственно, через реки европейской части нынешней России и Украины проходили сюда по торговому пути из Варяг, то есть от скандинавов с северной части Европы, в Греки, то есть в Византию, в Константинополь, нынешний Стамбул. Соответственно, это место было важно, и ключевым на северо-западе тогда оплотом, скажем так, славянских племен был Великий Новгород, но уже здесь, на южном берегу Финского залива, кто-то оставил такую вот тайник с арабскими монетами – на месте, где Петр I спустя 700 лет, только вдумайтесь, будет создавать свою резиденцию. Так что этот момент важен. Дата основания, она всегда в этом смысле немножко условна. Не надо перечеркивать всю ту жизнь, которая была на этом месте до этой даты. Ну и к ней надо относиться немножко критически. То есть учитывать, что 1705 год — это первое упоминание. Раз упоминание произошло, Значит, какие-то события, уже связанные с освоением этой местности Петром, уже произошли. По крайней мере, появляется название. Это уже важно. Питер Хофф ну, Питер – это Петр, понятно, и это как царь Петр, так и все равно аллюзия на его небесного покровителя. Но в первую очередь в данном случае это царь Петр, в то время как, кстати, Санкт-Петербург – это не в честь Петра I, а в честь его небесного покровителя, святого Петра, это надо иметь, иметь в виду. В данном же случае, вот если Санкт-Петербург, Бург – это город, да, то Хофф, Гоф в немецком, голландском – это двор. То есть получается Питер Хофф, это с голландского, ну или с немецкого, тут по-разному, в зависимости от транслитерации. Это двор Петра, буквально двор Петра, то есть это главная в данном случае резиденция, где его царский на тот момент еще двор. То есть, Петр, еще, я напомню, не провозглашён императором. Война со Швецией, по сути, только началась. Империей Россия станет по итогам этой войны спустя 16 лет только после описываемых сейчас мною событий. Так вот, этот царский двор, который включал в себя, естественно, семью сподвижников, ближайших приближенных, которые в этой резиденции могли проводить лето. И вот здесь важный момент, потому что принято Петергоф, начиная с момента своего создания, сравнивать неизбежно с Версалем и с другими европейскими резиденциями. И я помню в свое время журналистам очень часто давал комментарий по поводу того, Является Петергоф русским Версалем или нет? Я отлично помню момент, когда мне позвонили, я иду по коридору филологического факультета СПБГУ, мне позвонили из одного очень известного журнала и сказали, пожалуйста, дайте срочно комментарий, что Петергоф – это русский Тиволи, вилла Дестев Тиволи под Римом, одна из ключевых фонтанных резиденций я это спросил, а почему вам нужен этот комментарий? Мы готовим русско-итальянский номер, там фонтаны, здесь фонтаны нам важно как-то связать. Вот из-за таких журналистских в том числе или недобросовестных исследовательских клише, а иногда из-за, что даже более важно, из-за устойчивости бытования культурного мифа рождаются какие-то словосочетания, которые потом создают ложную ретроспективу в плане восприятие последовательности событий. Что я имею в виду? Петергоф вполне можно назвать русским Версалем с какими-то оговорками. Версаль — это ну, величайшее, что тут говорить, величайшая дворцово-парковая резиденция в мире, которая появляется за 50 лет до Петергофа, это середина XVII века, во Франции, недалеко от Парижа, и является ну, таким прародителем, что ли, всех ключевых императорских, королевских, герцогских, как хотите, резиденций 18 века, даже 19 XIX века, и дальше в Европе. Но сравнение с Версалем всего, что потом не произошло, оно зачастую достаточно механическое, потому что на тот же самый Петергоф, на его архитектурный облик значительно больше повлияли примеры резиденций Голландии, а Петр Великий был к тому моменту в Голландии. Если вы так, побываете, например, в местечке под названием Хэтлоу в Нидерландах, то там в архитектуре вполне вы, Петровские, отголоски Петербурга и Петергофа, как следствие, увидите. Ну, понятно, что в данном случае отправной точкой как раз и будет Хэтлоу, а не наоборот, я имею в виду трансфер и заимствование будет, конечно, из Голландии э, сюда. Или же немецкие резиденции. И, в принципе, если мы посмотрим на гравюры 18 века, то тот же самый большой Петергофский дворец при Петре очень похож как раз на немецкую, скорее, резиденцию. Но, тем не менее, Петергоф — это максимально такая пышная, мощная резиденция, где главной основой, основной достопримечательностью, основой такой декорации садово-парковой являются фонтаны. И в Версале, как следствие, фонтаны. Я имею в виду, как следствие сравнения. И поэтому вот это сравнение постоянно, где фонтаны лучше, мощнее, и оно нас в определенную ловушку методологическую вводит, Потому что тем самым в 90% книг о путеводителях читаем. Петр I увидел Версаль, он решил сделать в России Версаль не хуже, устроить фонтаны. Ну и сами видите, если в Версале фонтаны включаются не каждый день в определенные дни, в определенные часы, то, соответственно, вот Петергофь работает работают каждый день, очень мощно и так далее, и так далее. И тут уж, поймите меня правильно, но это очень ну, наша черта в какой-то степени... Порадоваться, что у нас все равно, да, у нас позже, но как-то лучше и пышнее. В чем ловушка? Почему я говорю об этом как о ловушке? Ну, во-первых, все было не так с точки зрения хронологии. И тут точные даты, которыми я стараюсь слушателей не грузить, но они важны. 1705 год, как первое упоминание, и начало строительства, как конец 1700-х, и, ну, допустим, строительство уже Нагорных палат будущего Большого дворца, или это 1714-й, й Зачем здесь точные даты? А затем, что Петр I Версаль впервые увидит в жизни в 1717 году. То есть знаменитая поездка Петра Великого, молодого еще, невеликого, да, московского царя Петра, со своей свитой инкогнито, ну, не в 100% событиях, но в целом инкогнито по Европе накануне войны со Швецией, когда Петр жил в какой-то хижине и в Голландии учился строить корабли, это такой очень анекдотичный, разошедшийся на массовой культуре сюжет. Это все как бы и так, но надо понимать, что Петр I во время великого посольства не посетил всю Европу сразу. И в частности, до сих пор дискуссионным вопросом является, посетил ли Петр Север Италии. И, в общем, кто-то считает, что он был в Венеции, кто-то считает, что не был в Венеции. Но факт остается фактом, что вот тогда Петр I то в Версале не был и во Франции не был в ту грандиозную поездку, когда он строил корабли. Почему это важно? Да потому что если бы он тогда до Франции доехал, он бы как раз, состоялась бы фантастическая встреча Петра Великого и как раз Людовика XIV, короля Солнца, который Версаль создает. И тогда Версаль бы показывал Петру непосредственно его создатель, Людовик XIV. И это, конечно, фантастически пофантазировать об их встрече, потому что... В нашем сознании они по разным полочкам где-то находятся, а на самом деле они, в общем, современники. То есть Петр младший современник Людовика XIV или Луи по французски, естественно, вернее XIV. Соответственно, Петр побывал во Франции уже после смерти Людовика XIV. Это 1717 год. Это совсем другое положение России на международной арене. Это уже гарантия победы России в войне со Швецией. Да? Уже Петербург является столицей. А в том же самом Петергофе все уже движется к тому, чтобы создавать фонтаны. И во все идет создание парка во французском стиле. Вот этот момент, он важен. Хотя, естественно, никто не будет отрицать, что поездка Петра во Францию и его впечатления повлияют на корректировку облика Петергофа, на те замыслы, многое воспримет из этих впечатлений что-то отразилось в топонимике, например недалеко относительно недалеко от Версаля была другая французская резиденция Марли-Люргуа, то есть королевский Марли и в память о пребывании своем в Марли Петр Великий называет свой небольшой дворец и часть нижнего парка Петергофа, которая в западной части ансамбля сейчас находится, и так и называет Марли Естественно, впечатление от Версальского дворца и Версальских фонтанов, оно влияет на выбор затем сюжетов для фонтанов и в Петергофе. Но механического такого переноса и, скажем, посещения Версалий как отправной точки для создания Петергофа не было. К моменту посещения Версалю Петергоф уже вовсю создавался, а основная сеть, скажем, планировки ансамбля, она в общем Петром уже была задумана, а дворец монт практически в центральной части уже закончен. Так что я бы здесь предостерег от вот такого упрощения. При том, что я, показываю вам сложную картину, рискую сам себе противоречить, потому что надо же понимать, что не только личное впечатление могло быть основой для влияния. Естественно, еще до того, как Петр посетил Версаль, он, конечно, о Версальских фонтанах и о дворце знал, Благодаря книгам, богато иллюстрированным печатной графикой изданиям, когда говорили увражи и разные гравюры с Версальскими фонтанами, они были в России, существовали. Это важно понимать, и, естественно, он был о Версале наслышан. Но ловушка сравнения Петергофа и Версаля не только в том, чтобы упростить идею Петра о создании этой резиденции, и такую ложную выстроить хронологическую цепь. Ловушка еще заключается как раз в этом, честно говоря, меня даже раздражающем противостоянии и попытке вот показать, кто где лучше или хуже. Жизнь так сложилась, что в я впервые побывал, как в Петергофе уже перестал работать. И говоря о Версале, показывая людям Петергофу, мне всегда казалось, что ну, я по книгам имею какое-то представление, но, естественно, это представление очень мозрительное. Многие из моих экскурсантов в Версале уже были, и, кстати, почти всем он не нравился. И это тоже в какой-то степени такая вот наша черта, что нет вот этой какой-то мощи, пышности и желания, ну, как-то вот показать, что вот, да нет, вот у нас все-таки лучше. Оно в этих репликах, которые я слышал от людей, присутствовало. Хотя для многих, например, «Версаль» был совершенно терроинкогнито, и с какой-то регулярностью можно было слышать реплики экскурсантов в конце экскурсии, недовольных, что вы упоминали какой-то «Версаль», почему мы там не были, то есть почему мы его не увидели, вы нам что-то показали, а «Версаль» не показали. И в итоге ты учишься пояснять какие-то вещи, Сразу на входе, то есть то, что Версаль находится во Франции. Но когда я в итоге в Версале побывал, я, естественно, был абсолютно потрясен и понял очень многое с задним числом, что выстраивание иерархии – это всегда опасная штука, и вот это «лучше-хуже» – это неправильная история. Но я уж не случайно начинаю наш цикл по существу с Петергофа и объяснил, почему – То есть все равно мы иерархии выстраиваем, все равно у нас есть какие-то приоритеты. Они объясняются либо субъективным опытом, личностными какими-то характеристиками. Ну, в общем, я боюсь показаться субъективным и здесь, но, конечно, если выстраивать иерархию резиденции, Версаль будет номер один в принципе. И в Европе, и для Петергофа. И если так уж вот на частоту, то с точки зрения выдержанности абсолютной гармонии. То есть это одно из величайших произведений искусства в мире вообще в принципе. И Версальские коллеги как-то очень тонко в разговоре со мной в Петергофе заметили, что когда я посетовал на это постоянное сравнение, они сказали, что ну, нельзя сравнивать просто, потому что Петергоф это сад Нептуна. А Версаль – это сад Аполлона. Это чисто французская фраза, потому что она может показаться, что ничего не сказали конкретного, а на самом деле сказали очень тонкую, точную вещь, которую надо осмыслить. Петергоф – это действительно сад Нептуна, это сад, где вода является главным. И это вода не только, которая вырывается из фонтанов, составляет основу водной декорации фонтанов, но это и та вода, которая плещется у берега. И это важнейшее отличие Петергофа от большинства творцовых резиденций мира. В принципе, это расположение на берегу моря, Ну, надо здесь, конечно, вздохнуть, но море там не Средиземное, а все-таки и так далее. И Финский залив, он и мелкий, и, и, в принципе, можно его там за разные вещи, допустим, критиковать, но это море. Это море, и это ощущается по атмосфере, в воздухе и во всем. В то время как Версаль – это, естественно, сад действительно Аполлона, как бога света и муз, где музы в своем единстве и гармонии достигают наивысшего воплощения. И свет, геометрия света этих аллей и этих залов является практически главным. Ну вот так я бы охарактеризовал самое начало истории Петергофа. Мы поговорили о том, что... Его, скажем так, основание: что нет описания церемонии закладки Петергофа как резиденции, есть уже упоминание о нем. Естественно, началось все с деревянного небольшого домика на берегу залива который был местом возможного отдыха по пути из Кронштадта в Петербург. То есть тут изначально морское положение на берегу оно важно. Мы поговорили о том, что в мифологии петерговской, такое основание Петергофа, значительную очень роль играет образ Версаля и заграничных поездок Петра Великого. Ну и, в общем, пришли к выводу, что все не так просто, как зачастую кажется. Ну и третий момент – это то, что Петергов, конечно, уникален своим хронологическим охватом разных царствований. То есть это такая универсальная энциклопедия романовых от Петра I, естественно, не раньше, до Николая II. И о Петровском Петергофе, который так отличает его от «Царского села» и других резиденций – Мы еще довольно много будем в последующих передачах говорить. В следующий раз поговорим о дворцах Петра I в Петергофе, ну и о принципах его строительства при Петре. Спасибо вам за внимание. С вами был Павел Котляр, и до новых встреч.